1: Y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
2: El Evangelio de Jesucristo pone al mundo en su lugar Y así nos libra de ser esclavos de cosas que pasan, situaciones pasajeras Con las cual el príncipe de este mundo quiere esclavizarnos Siempre que le demos más importancia a algo pasajero que a algo eterno, el príncipe de este mundo, el Señor, el Dios de este siglo, como lo llama San Pablo, nos esclaviza porque estamos atados a cosas vanas, a dioses que no dan vida. El Señor Jesucristo desde Belén nos enseña el recto valor de las cosas para que nos sirvan siempre y no seamos nosotros sus esclavos. Ese es un gran mensaje para poder emprender bien y avanzar en este camino del Santo Adviento para que el Señor Jesucristo nos encuentre listos para reconocerlo a Él como nuestro Dios y Señor antes que cualquier cosa de este mundo pueda ofrecernos. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Así es Eddie, Efectivamente, cuando el Evangelio toca nuestra vida, nuestro corazón, y toca a nuestro mundo, nuestra convivencia social, las cosas son diferentes y conviene recordar ese evangelio en el que el Señor nos dice ustedes saben que los jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que los dirigentes las oprimen, no debe ser así entre ustedes, el que quiera ser importante entre ustedes sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea su esclavo, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Qué importantes palabras, amigos, si es que en algún momento recibimos el cargo y cada uno tiene un determinado cargo, un pastoreo, gente que podría estar en nuestro alrededor y que tendrán que descubrir nosotros a servidores, gente que está abierta a esa gracia de Dios. Y permítame una línea más respecto de esta misma idea, pero tomada de la imitación de Cristo que dice aquí, no hay santidad si tú, Señor, retiras tu mano. No sirve sabiduría alguna si tú dejas de gobernar. Ninguna fortaleza ayuda si tú cesas de conservarla. Ninguna castidad segura si tú no la defiendes. Ninguna guarda personal sirve si falta tu santa vigilancia. Porque abandonados a nosotros mismos nos hundimos y perecemos. Por el contrario, visitados por ti, nos reanimamos y vivimos. Por cierto, somos volubles, pero gracias a ti logramos ser firmes. Nos entibiamos, pero tú nos enciendes de nuevo. Esperamos que este programa, amigos, pueda encender en ustedes también el ánimo, el deseo de seguir siendo parte de ese cuerpo místico de Cristo que late al unísono, que siente con toda la humanidad, con toda la iglesia, con todo el pueblo cristiano. Porque comenzamos ya con algunas noticias algo duras que han ocurrido en estos días. Ha sido el ataque artero, malvado, del de grupo islámico, eh, este grupo que ha atacado durante una misa y en donde han muerto cuatro personas y 50 personas se encuentran heridas. Vamos a contarles esta realidad de las Filipinas, una iglesia que está sufriendo y un enemigo que está ahí patente.
2: ¿Cuál es la propuesta de Quas Primas, el documento del Papa Pío XI que estableció la fiesta de Jesucristo Rey? Sigue siendo muy actual ese mensaje tal como lo presentó el Papa Pío XI, es lo que argumenta Stefano Fontana, experto en doctrina social de la Iglesia, en una nota que ha publicado hoy en La brújula cotidiana. Después de haber especificado los fundamentos de la realeza social de Cristo, la encíclica Quas Primas enumera una serie de consecuencias prácticas para los católicos. Las indicaciones siguen siendo muy válidas. Te compartiremos esta nota.
0: Amigos, y unas indicaciones antes de darle el titular de esta nota es, es un escrito de San Agustín que dice el ejercicio de la autoridad no es más que un oficio de amor para un cristiano, por supuesto, y Santa Teresa de Jesús en sus constituciones recomendaba a los priores, a las madres prioras, procure que sea amada para que sea obedecida, pues tenemos un artículo bastante sugerente provocador de Geraldina Boni que sustenta en derecho canónico una realidad, pues el Papa es aquel que tiene el poder supremo, pero ojo lo detalla muy bien en el titular y en el desarrollo de esta nota, que dice que este poder supremo no es absoluto ni ilimitado.
2: Una experta justamente en derecho canónico que nos presenta la comprensión correcta católica de los límites del poder papal, que es supremo en cuanto tiene la misión de confirmarnos en la fe, y dentro de esa fe es que puede ejercer legítimamente su poder. Si lo fuera a ejercer de alguna manera, al margen de la fe o creando ambigüedad sobre la fe, en ese en esa medida no sería, por supuesto, un ejercicio legítimo de su potestad. Por otro lado, amigos, nace en Perú Padres Peruanos, una plataforma que promueve la libertad de los padres para educar a sus hijos, buscando alinear la educación con los valores familiares. importante en ese tiempo en el que muchos, la mayoría, han aceptado descargar la responsabilidad educativa en las escuelas, que están en manos de todo tipo de ideologías y lobbies bastante perniciosos que atentan contra la pureza y contra la moral de nuestros jóvenes. Así es que qué importante que surjan en el mundo esas iniciativas donde los padres se hacen presentes como los principales educadores de sus hijos, también con respecto a los contenidos que reciben en las escuelas.
0: Amigos, y todos sabemos lo que es este templo magnífico, este monumento que diríamos es una de las obras más gigantes, maravillosas, hechas por mano de hombre para la gloria de Dios, que es el templo de la Sagrada Familia que se encuentra en Barcelona, pues sigue avanzando, es la construcción, todavía no se termina, son muchísimos años que va tomando esta obra monumental, que es este templo a la Sagrada Familia, Pues pero así como está avanzando esta obra, también avanza algo que nos llena de una profunda alegría y es la beatificación de Antonio Gaudí, este arquitecto, este hombre que ideó en planos y en este sueño maravilloso de darle gloria a Dios, pues el Cardenal Omeya ha creado la Asociación Canónica para avanzar en su beatificación. Estas notas serán maravillosas, amigos. Volvemos entonces en breve.
1: Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias
2: Y si tuviéramos que hacer amigos una crónica del abuso de la religión como justificante de la más inhumana barbarie, tendríamos que repasar lamentablemente los hechos que se atribuyen constantemente a grupos como el Estado Islámico porque para este grupo, la religión justifica masacrar a personas indefensas que no han hecho ningún mal. El solo hecho es que son personas cristianas que celebran, por ejemplo, el primer domingo de Adviento y no se puede dejar pasar esa fecha sin causarles un gran daño. Es lo que se ha reivindicado, imagínense, lo reivindican como sí si fuimos nosotros, estamos orgullosos de esto. El Estado Islámico se ha atribuido a la responsabilidad del atentado que se perpetró el primer domingo de Adviento de este año en una misa que se celebraba en la Universidad Estatal de Mindanao, en la ciudad de Marawi, en el sur de Filipinas, causando al menos cuatro muertos y 50 heridos.
0: El ataque terrorista ocurrió durante la misa del primer domingo de Adviento. El Estado Islámico reivindicó su autoría y a través de su cuenta en la red social Telegram y pone así, con todo el espíritu este despajo total. ¿no? Dice así, los soldados del califato detonaron un artefacto explosivo contra una gran reunión de cristianos infieles en la ciudad de Marawi mientras realizaban rituales politeístas. En un comunicado Admitido después del ataque, los obispos filipinos destacan que el momento del ataque que fue deliberadamente elegido por los perpetradores y ha dejado a la comunidad devastada, los obispos piden oraciones por los muertos y heridos. Oramos por el descanso eterno de los que han muerto y por la sanación de los que han sido heridos. Nos unimos espiritualmente a sus familias y sacamos fuerza y consuelo de nuestra fe en Cristo, quien restaurará todas las cosas a sí mismo. Haciendo la paz por la sangre de su cruz. Colosenses 1.20
2: Durante una conversación telefónica con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el padre Sebastiano Dambra, misionero del PYME y socio de proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, compartió detalles sobre la magnitud del suceso, mencionando que la universidad que él ha visitado en el pasado suele albergar a cientos de católicos en sus celebraciones dominicales. Tienen una capellanía con un espacio para celebrar misa a diario. Los domingos se reúnen en el gimnasio porque no caben en el espacio de la capellanía. No sé cuánta gente participaba en la misa hoy, pero suelen reunirse entre 300 y 400 católicos para las celebraciones dominicales. Al ser primer domingo de Adviento, seguramente acudieron muchos fieles. Me parece un mensaje muy trágico porque justo hoy empezaba la semana por la paz en la diócesis de Marawi, lo que tenía que ser una semana llena de momentos positivos para construir la paz se ha convertido en un momento de terror, afirma el apenado, afirma apenado el misionero.
0: El padre Dambra, que es del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras, advierte del impacto del atentado en la población cristiana. Lo que ha sucedido en Marawi es alarmante debido a la existencia de la universidad en esta ciudad. Hay cristianos de diferentes partes de Mindanao. Puede ser que muchos cristianos se vayan al ataque y provoque un éxodo de la minoría católica Muchas familias han instado a sus hijos a regresar a sus hogares debido al miedo imperante entre los cristianos. Justo hace unos días celebramos Red Wednesday, una iniciativa de ayuda a la iglesia necesitada que en Filipinas se vive a nivel nacional y es apoyada por la Conferencia Episcopal como un día dedicado a recordar a los cristianos en todo el mundo que han sufrido violencia y persecución debido a su fe. Nosotros lo celebramos en el colegio y fue un día muy emotivo, ¿Quién nos iba a decir que pocos días después viviríamos esa violencia de primera mano? Qué terrible, amigos, que tengamos eh, delante de nuestros ojos a estos personajes irracionales, dementes, y, y todavía hay gente que dice, bueno, tenemos que darnos la mano y tenemos que perdonarnos, por supuesto, eso es lo cristiano, pero también tenemos que tener la astucia para saber enfrentar y denunciar y ponerlos en evidencia a estos grupos terroristas irracionales y dementes para manifestarse de esa manera supuestamente por un llamado de que Dios les puede estar diciendo que asesinen a inocentes otra vez tenemos que decir todas las religiones no son iguales todas las religiones no son iguales y la gran diferencia es que justamente en el cristianismo es Dios el que busca al hombre y se hace carne en el vientre de nuestra madre la virgen las otras religiones podrían ser muy buenas, algunas bastante raras y otras bastante torpes y sabe Dios motivadas por qué, pero son intentos de buscar a un Dios que seguramente nunca lo van a encontrar porque el que ha salido al encuentro del de hombre ha sido el mismo Dios en Cristo.
2: solo el cristianismo, escribía Pablo VI en su documento magistral sobre la evangelización Evangelii Nunciandi, en el cristianismo Dios toma la iniciativa y, establece un vínculo vital, redentor, transformador con los seres humanos, mientras que las demás religiones están con los brazos abiertos hacia el cielo tratando de encontrar a Dios. Hay una gran diferencia ahí, por supuesto, y es por eso que tenemos la misión de transmitir el Evangelio a todas las personas. Esto nos hace conscientes en esta temporada de conversión de que hay personas con las que me encontraré estos días, que necesitan encontrar a Cristo en mí. Él tiene que brillar en mí como para que ellos también puedan entrar a esta temporada de conversión, a esta temporada de preparación para recibirlo. El Señor ha querido ser conocido por todos los hombres y si va a ser conocido por algunos de ellos que dependen de mi testimonio de vida, será en la medida que ese testimonio esté vivo, y operante. Somos un llamado a la conversión para los demás en la medida que nos estamos convirtiendo siempre más decididamente. Vamos ahora, amigos, a ver una interesante nota de Stefano Fontana sobre el documento que estableció la reciente fiesta hace poco más de una semana que la celebramos, de Cristo Rey del Universo, Cristo Rey. Después de haber especificado los fundamentos de la realeza social de Cristo, justamente planteaba ahí el Papa de que socialmente las naciones se han apartado de Jesucristo. Anteriormente se reconocía ese liderazgo, esa realeza de Jesucristo en las naciones occidentales. Pero él está, con, está justamente constatando en sus tiempos, con el surgimiento de diferentes dictaduras, la comunista y también la dictadura fascista en, en Italia y también en Alemania, la dictadura nazista, de que ya no se reconoce a Jesucristo como el rey de esas naciones. Y es entonces él que plantea en esta carta cómo se tiene que volver como sociedades, también como naciones, a reconocer la realeza social de Cristo. Y esto tiene consecuencias prácticas para los católicos que siguen siendo muy válidas, según Stefano Fontana.
0: Acaba de pasar la solemnidad de Cristo Rey, escribe Stefano Fontana. Quizás alguien haya ido a releer la encíclica Cubas Primas de Pío XI, esto del 11 de diciembre de 1925, quien lo haya hecho habrá notado quizás que en la encíclica se dan indicaciones pastorales sobre cómo actuar como católicos como consecuencia de este principio de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, después de haber precisado los fundamentos escriturarios y dogmáticos de la realeza de Cristo, después de haber precisado que se trata de una realeza espiritual y moral, pero también social, Pío XI enumera una serie de consecuencias prácticas que de ellas se derivan para la acción de los católicos. La relevancia de estas indicaciones es realmente sorprendente. Veámoslo brevemente. La primera es la
2: lucha contra el secularismo, la plaga de nuestra época. Esta indicación es muy oportuna, dado que, por el contrario, una gran parte de la Iglesia Católica hoy Hace todo lo posible para secularizarse. Precisamente en los últimos días, el mensaje del Papa Francisco a la COP28, más simplemente las indicaciones del obispo de Senigalia de enseñar la forma laica, de forma laica la religión católica en las escuelas públicas, han confirmado, si fuera necesario, esta tendencia hacia la secularización de la fe católica. Un mensaje enviado por personas que representan a la iglesia, que finalmente no dice nada más que lo que dice el mundo como un tipo de respaldo moral en lo que queda de algún tipo de, en fin, autoridad moral en esa autoridad, justamente para respaldar causas secularizadas. Y eso me recuerda que una vez viajaba y del otro lado del pasillo del avión estaba una persona que tenía una revista, una revista que se llamaba El Masón, supongo que es una publicación de su logia, ¿no? Y me sorprendió, o sea, me, me llamó la atención la portada que decía el secularismo, nuestra misión, en efecto ha sido la misión de la masonería desde el principio. O sea, hacer que la religión sea un tema privado, personal, y llegar a un tipo de mínimo común denominador en el que cualquier persona crea o no la fe católica, crea o no el cristianismo, donde en la sala principal de la logia según las constituciones más utilizadas en el mundo masónico, tiene que haber un libro sagrado. Puede ser la Biblia o el Corán, u otro libro. Imagínense ustedes si para un católico le da igual que haya la Biblia o el Corán en el, en el salón principal de la organización en la cual yo reflexiono sobre qué es la verdad y qué es el bien para la persona y para la sociedad, que justamente lo que se hace al interior de estas logias. Entonces, esta agenda de la masonería, de secularizar la religión, lamentablemente la estamos viendo llevada a práctica por personas de la iglesia que se manifiestan en foros donde... Jesucristo es desconocido, ignorado, de manera que no se llama la atención de ninguna manera al Señor Jesucristo, sino que simplemente se respalda lo que ellos han decidido hacer a espaldas del Señor Jesucristo. Esto es lo que Stefano Fontana y, por supuesto, en su momento el Papa Pío XI decía que era la plaga de nuestra época. Qué pena que hoy en día esa plaga se encuentre más y más en pronunciamientos de hombres de iglesia.
0: Y tenemos aquí este segundo punto, es la reivindicación del derecho de la Iglesia a enseñar a la gente a hacer leyes y a gobernar a los pueblos para conducirlos a la felicidad eterna. Laicismo y laicismo que en última instancia son la misma cosa y hoy se oponen radicalmente a ello.
2: Es tercero, es, permíteme sí. Guillermo para recomendar esas cosas que son, son sustanciales, ¿no? O sea, laicismo es otra expresión del secularismo. Y además es un laicismo a la francesa, no, digamos, como el que podemos ver en los Estados Unidos, que también es el resultado, el sistema estadounidense de la masonería inglesa. La masonería inglesa valora la religión cristiana, considera que es indispensable para que la democracia, que es un sistema de autogobierno, o sea, donde la gente se gobierna, es capaz de gobernarse a sí misma, y por lo tanto el gobierno puede ser pequeño y representar esa soberanía del ciudadano. El ciudadano que es capaz de autogobernarse, según Madison, tercer presidente estadounidense, es porque es un ciudadano moral y religioso. Y solo para ese ciudadano, decía Madison, sirve nuestra constitución. Y ellos consideraban, por lo tanto, que si bien ellos eran masones generalmente, los, los arquitectos de la nueva nación estadounidense eran masones la mayoría, muchos de los influyentes, consideraban que era indispensable que hubieran valores y principios, una moral cristiana profundamente arraigada en la población para que el sistema pudiera funcionar. En Francia tenemos el laicismo, que es muy diferente, ve con desprecio a la religión, la acorrala, la minimiza, la desconoce, como si fuera esa la condición de tener un Estado laico. En el Perú tenemos una fórmula interesante, quisiera comentar simplemente porque la he llegado a conocer, en la jurisprudencia constitucional peruana, por ejemplo, se reconoce, como la Constitución dice, que el Perú es un Estado laico. Pero laico quiere decir, según el Tribunal Constitucional peruano, no un desinterés o desprecio por la religión, sino que el Estado confiesa que el Estado es incompetente en materia religiosa y, por lo tanto, no interfiere en materia religiosa. Lo que no quiere decir que la menosprecia, sino que más bien la valora y, por lo tanto, no quiere interferir porque es algo demasiado valioso, sino que más bien lo que busca el Estado peruano hacer, reconociendo que es la religión históricamente arraigada del pueblo peruano, la católica, busca establecer lazos de cooperación para ayudar a la iglesia a poder cumplir mejor con su misión sin intervenir en materia religiosa. Es un planteamiento bastante equilibrado y sensato, que en efecto este, conozco un abogado constitucional, que ha estado dando conferencias al respecto en las principales universidades del mundo en Oxford, por ejemplo, le ayudó a preparar su ponencia justamente sobre este tema y eh, que era muy interesante justamente para los oyentes, hicieron ¿qué, qué interesante el sistema peruano, donde se, re, se declara que el Estado es laico y no es un Estado confesional, uno puede tener cualquier religión pero a la vez se reconoce que hay una religión históricamente arraigada, la católica y el Estado laico no quiere decir que el Estado sea contrario a la religión ni mucho menos, sino que se considera In, in, incompetente en materia religiosa y quiere, de todas maneras, porque valora esa dimensión religiosa, cooperar con la religión históricamente arraigada para que pueda cumplir mejor su misión en la nación.
0: Así es, una cosa es Estado laico y otra cosa es el laicismo uh -huh. que desplaza a lo religioso que únicamente prima lo mundano y quieren simplemente apagar lo que es la presencia de un católico, de un cristiano en el espacio social. Lo tercero que pone aquí esta nota es la inaceptabilidad de equiparar la religión cristiana con otras religiones falsas. Después de la declaración de Abu Dhabi, el compromiso con la sociedad multirreligiosa y la nueva ONU de las religiones contra el cambio climático, la indicación de Pionce parece venir de otro mundo y de otra iglesia.
2: En efecto, es lo que el señor Schneider le preguntó al Papa, Santidad, dice la declaración de Abu Dhabi que usted ha afirmado de que Dios quiere el pluralismo religioso, pero ¿en qué manera lo quiere? O sea, estamos hablando de que Dios quiere positivamente, o sea, quiere que haya pluralismo religioso. O en efecto, estamos más bien refiriéndose a que Dios permite, o sea, con su voluntad lo permite como un mal. Y el Papa dijo, por supuesto, es la segunda. Dios lo permite, lo permite, no es que lo, lo quiera positivamente. Y Monseñor se dijo, Santidad, ¿sería posible que usted pida que se modifique el texto, eso jamás se hizo. Cuando el Papa tuvo una reunión con este grupo de Abu Dhabi en Astana, Kazajistán, justamente en el país en cuya capital Monseñor Schneider es obispo auxiliar, ahí el texto final de la reunión sí decía, Dios permite la pluralidad religiosa. Seguramente fue por este, intervención de Monseñor Schneider, pero lamentablemente ha quedado básicamente ese otro mensaje, de que Dios quisiera, Dios querría las revelaciones falsas junto con la religión verdadera, y esto por supuesto es algo que va completamente en contra de lo que el Papa Pío XI planteaba como propio de la misión de la iglesia, promover y enseñar, y además en la medida de lo posible lograr el reconocimiento de la religión verdadera, que solamente una, la religión que Cristo ha revelado, y que tiene la misión de ser fiel a esa religión y de propagarla la iglesia católica.
0: Así es dice, no solamente el Papa, el Evangelio mismo estaría diciéndonos el Señor: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bauticen, enseñen el Evangelio. El cuarto es el rechazo de que la religión cristiana sea sometida al poder civil, a la arbitrariedad de príncipes y magistrados. Vimos algo de esto durante los dos o tres años de COVID, para y aquí todos han sido testigos. Sí,
2: y me parece, Guillermo, acá justamente está, digamos, el equilibrio y la sabiduría de este principio constitucional peruano. Disculpen que haga referencia a eso porque me parece muy importante y, como decía nuevamente, es interesante para personas que se interesan en este tema en universidades principales del mundo, el hecho de que el Estado no puede someter a la Iglesia en el sistema constitucional peruano porque justamente se declara incompetente para manifestarse en materia religiosa, y esa es una idea correcta, aceptable del Estado laico.
0: El quinto es impedir que la religión de Cristo sea reemplazada por un sentimiento religioso natural. Esta es la nueva religión vagamente humanista, sin dogmas, sin buenas prácticas planetarias y sobre todo ecológicas hacia la que avanza la Iglesia Católica. La última es que los Estados sitúan su religión en la irreligión y el desprecio de Dios. Se decía que la política debía distinguirse de la religión, pero en la práctica primero se la separaba y luego se oponía a ella. Cada uno de estos puntos debe ser explorado más a fondo, dado que son aspectos vitales para la religión católica. Sin embargo, incluso estas, épocas, estas pocas palabras pueden ser útiles para comprender que la capacidad de previsión de Pío XI fue notable, que sus indicaciones fueron preciosas y, sobre todo, que no fueron seguidas.
2: Qué importante nuevamente acá este punto, ¿no? Se decía que la política debía separarse de la religión, pero en la práctica no solo se separaba, sino que luego se oponía a ella. El principio constitucional que se practica aquí en el Perú nos permite justamente reconocer que hay una separación, pero no una oposición entre el poder político y la religión históricamente arraigada, que por supuesto es la fe católica en nuestros pueblos. Así si es que estos, 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 este, estos este, como dice muy bien Stefano Fontana, estos puntos son puntos para llevarnos a la reflexión, a la meditación personal y sacar las consecuencias para nuestra vida práctica y también para nuestras asociaciones en las que podemos pertenecer, en las que también se vaya gestando el bien político de la nación, que no debe ser a expensas de un indiferentismo religioso. Porque hoy en día queremos poder trabajar con muchas personas para defender la vida, por ejemplo. Pero lo que acaba pasando es que tenemos que sacrificar, por ejemplo, la religión verdadera. No debería pasar eso. Deberíamos poder nosotros trabajar con las personas con las que tenemos en común la defensa de la vida. Por supuesto que sí, pero a la vez los católicos tenemos que promover el reconocimiento de la religión verdadera también a nivel social, sobre todo en las naciones como las hispanoamericanas, en las que la religión está profundamente arraigada en nuestra población y no debemos tomar eso como un hecho simplemente y dejar que se vaya debilitando a medida que pasan los años.
0: Y eh, me hace acordar esta propuesta que está en la cabeza de mucha gente, que dice, soy espiritual, no religioso, y esa canción, imagina que no hayan, que no hayan, este, no existe el cielo, el paraíso. Ah, sí. Es fácil si lo intentas. Ninguna la escucha, con nosotros. Amigo,
2: Guillermo, la ha escuchado esa canción en una iglesia católica.
0: Y dice así, amigos, Imagínate. por encima de nosotros solo el cielo. Imagínate a toda la gente viviéndolo hoy. Imagina que no hay países. No es difícil. Nada por qué matar o morir. Ninguna religión tampoco. Imagínate toda la gente viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Imagina que no existan propiedades. Me pregunto si puedes hacerlo. No hay necesidad de codicia, de hambre, una hermandad de la humanidad. Imagínate a toda la gente compartiendo todo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, dice, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. Esta es una canción famosísima y que está en la mente de muchísimas personas que dicen nosotros somos católicos sí pero no nos interesa tanto el catolicismo, el cristianismo, sino esta religión en donde pues no exista la religión.
2: En efecto, ahí tiene cosas que tú no podrías decir, son ideas bonitas, pero el veneno está ahí. Sobre nosotros ningún cielo, solamente sky, que quiere decir el cielo físico, o sea, ningún cielo trascendente, solo el cielo físico y qué mundo tan lindo sería si no hubiera religión, imagínatelo, atrévete a imaginártelo y hagámonos uno, eso dentro de otra serie de ideitas que podrían ser algunas importantes o atendibles, pero con el con el, la condición justamente ahí, el, el veneno inyectado de la, an, de la antireligión y tenemos que decirlo también, el anticatolicismo. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Un interesante artículo de una experta en derecho canónico, Geraldina Boni, catedrática en Italia. La potestad del Papa es suprema, pero no absoluta ni ilimitada. Seguiremos ese interesante comentario con un artículo de un catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, en España, con respecto al caso Gastelueta, un profesor de un colegio que fue absuelto canónicamente de cualquier irregularidad y se ordenó que se restableciera su buen nombre y que tras la aparición del Papa en un video, un documental, Amén Francisco Responde, el Papa decidió reabrir el caso porque uno de los jóvenes con los que estuvo en ese programa le increpó de que él no se sentía que se había hecho justicia. ¿Es eso la manera de proceder según el derecho? Vamos a ver lo que dice también este experto en derecho derecho civil, justamente, tener una perspectiva también para ver cómo queda la Iglesia cuando ella misma no sigue su propio derecho, que justamente lo que busca salvaguardar son los derechos de sus miembros. Con esto regresamos después de una breve pausa.
1: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: El Concilio Vaticano II plantea la interrelación de tres elementos que garantizan la fidelidad de la Iglesia a la misión de anunciar el Evangelio. Esos tres elementos son, los dos primeros, son palabra de Dios. A igual rango, no es que una sea más que la otra, es igualmente palabra de Dios. La tradición oral que es el anuncio del Evangelio, la tradición escrita, aquella parte del anuncio que fue puesta por escrito con advertencias de que es solo una parte. Recordemos el Evangelio de San Juan, dice, hemos, estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús hizo muchas otras cosas. Si escribiéramos todas, el mundo no sería suficiente para guardar los libros que tendrían que ser escritos. Ok, entonces es una hipérbole literaria, es una exageración literaria, pero lo que busca justamente impresionar es que esto que les hemos dicho es una parte muy pequeña. Y ese es el autor del evangelio más profundo, más teológico. Es una parte muy pequeña, imagínense ustedes. Entonces, la misma Sagrada Escritura nos dice que hay una parte mayoritaria que no ha sido escrita. Y Pablo dice, en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.5, 2.15... Guarden con sumo cuidado todo lo que han recibido de nosotros, sea por palabra oral, logué, por palabra escrita, epístole, Y la palabra que usa es parado, paradosis, o sea, lo que recibimos y les transmitimos fielmente. Esa es la tradición, lo que se recibe y se transmite. Pablo lo recibió de la iglesia. Él tuvo un encuentro con Cristo, pero él recibió el evangelio a través de la fidelidad de la iglesia al evangelio. Entonces, esa tradición, paradosis en griego, esa tradición tiene dos formas, lo dice Pablo. La tradición logé, palabra oral, la tradición epístolé, palabra escrita. Bueno, el Concilio Vaticano II nos dice, eso son, es la palabra de Dios. Y el tercer elemento es el magisterio de la iglesia, que no está por encima de la palabra de Dios, sino que tiene como su misión delimitada ser fiel a la palabra de Dios. Eso es muy importante porque ahí también está el Papa están los concilios ecuménicos. O sea, ellos, el Papa y los concilios ecuménicos, tienen que ser fiel al Evangelio. Eso es lo que plantea muy bien Geraldina Boni, este experta en Derecho Canónico, en este interesante artículo. El poder del Papa es supremo, pero no absoluto ni limitado. Primera parte de un estudio en dos partes sobre el poder papal. No es un estatus personal de superioridad o dominación, sino una tarea de cuidado y servicio con
0: límites precisos. Yeralina Boni, profesora titular de Derecho Canónico, Derecho Eclesiástico e Historia del Derecho Canónico en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Alma Mater Studiorum de Bolonia. Varios hechos más o menos recientes han contribuido a agudizar la cuestión relativa a los límites del poder del sumo pontífice. Tradicionalmente hablamos de plenitud potestatis, expresión que, sin embargo, quizás gracias a las ideologías del siglo XX y contemporáneas, es cada vez más entendida, incluso por el propio titular como poder absoluto y arbitrario. Por lo tanto, hemos pedido a la profesora Geraldina Boni, profesora titular de Derecho Canónico, Derecho Eclesiástico, Historia del Derecho Canónico, como acabamos de mencionar, de Bolonia, que nos oriente en este tema tan delicado y urgente, la profesora Boni es también presidente de la Comisión Interministerial para los Acuerdos con las Confesiones Religiosas y la Libertad Religiosa y consultora del Discasterio para los Textos Legislativos.
2: O sea, es una personalidad tremendamente reconocida y respetada en su rubro. Y pensemos también de Bolonia, que es la sede universitaria de Derecho por excelencia en Europa, originalmente la gran, el gran centro de estudios universitarios de derecho era justamente Boloña. Tiene esa tradición. Escribe la doctora Boni, el Papa no está solo por encima de la iglesia, sino dentro de ella, como bautizado entre los bautizados y dentro del colegio episcopal como obispo entre los obispos, llamado al mismo tiempo como sucesor del apóstol Pedro a guiar la iglesia de Roma que preside con amor a a todas las iglesias. Esta frase, pronunciada por el Papa Francisco el 17 de octubre del 2015, encaja perfectamente en la evolución secular de la progresiva penetración de la sustancia del munus, el don, el cargo confiado por Cristo a Pedro y a sus sucesores, tanto por parte del Magisterio Católico como de la ciencia teológica y canónica. Una comprensión gradual del oficio petrino que también estuvo marcada e influenciada por las diferentes contingencias históricas vividas por la Iglesia. Aquí la autora recomienda su último libro, El Derecho en la Historia de la Iglesia, recientemente publicado este año.
0: Así, el papel particularmente incisivo y propulsor desplegado por el papado a partir del comienzo del segundo milenio y que condujo a una centralización decisiva y a una verticalización rígida en el gobierno de toda la Iglesia debe verse en el contexto, así como de la mentalidad medieval del duelo gigantesco emprendido por la iglesia para liberarse del sometimiento al imperio y recuperar su libertad y sin embargo incluso la elaboración inmediatamente posterior en la época clásica del derecho canónico de la plenitud de la potestad papal si bien acentuó significativamente el contenido jurisdiccional del primado y aumentó significativamente sus prerrogativas <coughs> nunca abrigó dudas en proclamar firmemente la no arbitrariedad del poder papal, denunciando por ejemplo, el respetuoso respeto por parte del sucesor de Pedro del estatus general de la iglesia, así como insistiendo en la utilidad y en la edificación de la iglesia como razones justificativas de la institucionalización del primado. Luego declinó en particular en, en la defensa de la unidad y de la fe. O es
2: sea, interesante acá lo que ella recalca. no Justamente se desarrolla esta concepción más fuerte del ejercicio del primado en una situación en la que el Papa tenía que hacer valer sus derechos frente a las pretensiones y prácticas de los gobernantes católicos de controlar a la iglesia. Entonces el Papa, para recuperar ese espacio de libertad que le permitiera a la iglesia realizar su misión, el Papa empieza a especificar de una manera más fuerte su potestad, su autoridad. Bueno, eso tiene, por supuesto, una importancia. Con el tiempo, justamente, se habla de la justificación de este poder con respecto a la utilidad o edificación de la iglesia. Por eso es que este primado hay que especificarlo de una manera clara, canónica, institucionalizada. Y luego esto justamente se expresa sobre todo en la defensa de la unidad y de la fe. Todo eso se fue definiendo progresivamente en la historia, de modo que llegamos a la figura del Papa como existe hoy en día. Así continúa Boni: la libertad y la emancipación del Papa respecto de las leyes se delimitan y concretan, por un lado, en la única superioridad del derecho positivo, y por el otro, en la indispensable racionalidad de una posible dispensa por él concedida, sin que jamás pueda comprometerse los fundamentos del orden y la disciplina eclesiástica sólidamente anclados en el derecho divino. O sea, el Papa sirve dentro del derecho divino que se expresa en la palabra de Dios, que conocemos a través de la escritura y también de la enseñanza constante de la iglesia en materia de fe y moral, aunque no esté en la escritura, tradición oral. Por otra parte, existe una fuerte convicción de que la delimitación de la función petrina no delimita en modo alguno la autoridad del vicario de Cristo, sino que la fortalece enraizándola en la genuina tradición eclesial y especialmente en el auténtico mandato recibido desde arriba. O sea, si el Papa pretendiera ser el Señor en todos los campos, debilitaría su autoridad. Es más, cuando se delimita su autoridad dentro de y al servicio de la palabra de Dios, es que ahí llega a su plenitud legítima y entonces ese ejercicio de su autoridad es para el bien, para la edificación de la iglesia, que es lo que finalmente justifica que exista esa autoridad.
0: Sin poder detenernos ahora en las etapas de maduración secular en relación con el munus petrinum, conviene volver a subrayarlo, solo de paso como en el Concilio Vaticano I, que definió la doctrina relativa a la institución, perennidad y naturaleza del sagrado primado apostólico, Pio IX, Pio IX Constitución Dogmática Pastor Eternos, las referencias a la ley divina como fuente y criterio inspirador del primado son recurrentes y repetidas, estableciendo e imponiendo a esta una restricción constitutiva. La Constitución Pastor Eternus especifica en particular que esta potestad del sumo pontífice, pontífice no perjudica en modo alguno la potestad de jurisdicción episcopal, ordinaria e inmediata de cada uno de los obispos, revelando también una clara conciencia de la función intrínseca de agregación y esencialmente de servicio de la del ministerio petrino alejándose así de ese prototipo despótico y autocrático cuestionado por sus adversarios.
2: O se había una historia en la que ya se había dicho el Papa es un déspota, el Papa es un dictador. No, en la constitución del de Concilio Vaticano I que, que define la, la infalibilidad papal justamente dice que el ejercicio de, este, de esta potestad suprema del Papa no perjudica en modo alguno la, la potestad de jurisdicción episcopal ordinaria e inmediata de cada uno de los obispos. O sea, ellos son sucesores de los apóstoles con plena legitimidad para el ejercicio de sus fuentes. O sea, solamente el Papa podría intervenir y, re y removernos cuando justamente en nombre de proteger la fe católica, la palabra de Dios, algún obispo no lo está haciendo, está este, violando gravemente esa responsabilidad a la cual él juró ser fiel cuando fue consagrado obispo, en ese caso el Papa interviene. Después de eso el Papa no puede intervenir, o sea, el Papa no puede simplemente suprimir un obispo sin un debido proceso. Continúa eh, la doctora Boni. Y, sí. y,
0: y, y, y quisiera agregar algo y recordar, el Papa podría hacer ejercicio de esa potestad de pronto no entrar en un proceso sino retirarlo, pero aún así tendría que hacer un decreto para decir que está haciendo uso de su absoluta potestad y no simplemente Decir, ya este señor está fuera. Creo que eso habría que recordarlo.
2: Bueno, el Papa siempre tiene la autoridad, pues, pero justamente lo que esta doctora está planteando es que si la autoridad del Papa se ejerce, digamos, al margen de esto que históricamente ha requerido esa autoridad, justamente que el Papa tenía que ser libre para poder llevar adelante su misión de evangelizar a la iglesia y evangelizar el mundo, bueno, ahí está su autoridad. Pero si el Papa fuera a utilizar su autoridad al margen de esa misión, entonces, por supuesto, es que estamos viendo que se debilita la autoridad. Porque no tiene ese tipo de autoridad. No tiene una autoridad para imponer preferencias, opiniones, simpatías. No es para eso. Y si la utiliza así, entonces se debilita. Y, por supuesto, como explicaba muy bien el Padre Murray, canonista, si el Papa va a obviar, a no llevar adelante un proceso para destituir un obispo, tiene que publicar un decreto en el cual él dice por qué ha sido tan importante no reconocer el derecho del obispo a defenderse y él ha decidido, por lo tanto, por esta razón gravísima, proceder. No Gracias. se hizo nada al respecto. Continúa la, la especialista. El Vaticano II, finalmente emancipado de preocupaciones defensivas y apologéticas, especialmente en lo que respecta a las injerencias seculares, ya no había un interés de controlar, al menos por poderes políticos, el nombramiento del Papa y demás, integró y perfeccionó ese marco según el cual el romano pontífice no es el amo, sino el administrador y custodio de los bienes salvíficos y de la sociedad de la iglesia, entre otros destacando la impronta diaconal, o sea de servicio, de todo el ministerio eclesiástico, sin excluir el papal, encaminado al bien común, además de añadir la fuerte solicitud de salvaguardar los derechos de los fieles, para lo que existe el derecho canónico.
0: Posteriormente, las consideraciones de la Congregación para la Doctrina y la Fe sobre el primado del sucesor de Pedro en el Ministerio de la Iglesia del año 1998 correlacionan una vez más la determinación de la extensión del Ministerio Petrino a las necesidades de la Iglesia, una vez más claramente explicando la no arbitrariedad en el ejercicio del mando y perfilando una responsabilidad del Papa encaminada a la edificación de la Iglesia y garantizada por el servicio de la unidad, manteniendo y promoviendo la comunión con los demás obispos y con todo el pueblo de Dios, evaluando de las necesidades de la Iglesia, mencionada también en el canon 333, inciso 2, del actual Código de Derecho Canónico, aunque dejado al incuestionable discernimiento del Papa, no puede, por tanto, traducirse en su hipotético capricho dictatorial. Por el contrario, el principio de las necesidades de la Iglesia es propia y exquisitamente jurídica siendo el sucesor de Pedro irrefutablemente a ella, ostentada precisamente en virtud de la tarea desempeñada.
2: O sea, el Papa se debe a la necesidad de la Iglesia para llevar adelante su ministerio. Esto no es razón de capricho, porque es un término específicamente legal, necesidad de la Iglesia. Es por eso que tú tienes el poder que tienes. Y si lo usas de una manera que rebasa esa necesidad para imponer preferencias, en fin, no aplicar el derecho, debilitas tu autoridad. Incluso, continúa la especialista, de estos casos, de estos escasos indicios, se desprende que en la iglesia la conciencia de que el poder del sucesor de Pedro es ciertamente supremo, pero de ningún modo absoluto, ha sido constante a lo largo de los siglos y por tanto se ha solidificado. No se destilan expresamente prohibiciones, pero sí se perfilan sin vacilaciones compromisos y condiciones que insertan plenamente el oficio petrino en la estructura constitucional de la iglesia. Es decir, los límites son inherentes al propio ministerio petrino, lo configuran, lo nutren y fortalecen en lugar de reducir o incluso erosionar su carácter supremo. O sea, queda fortalecido en la medida que el Papa... Actúa dentro de los límites que le da la palabra de Dios y la tradición constante, la palabra escrita y la tradición también constante de la iglesia. Ahí se fortalece y actúa con fuerza y demuestra la, la utilidad justamente, la necesidad eclesiástica de su cargo. Pero si el Papa fuera a actuar al margen, abusivamente, al margen de esos, de ese cauce que le da su autoridad legítima, no solamente actúe legítimamente, sino que se desprestigia y se debilita.
0: Por lo tanto ni siquiera el ejercicio del cargo de Papa, puede atribuirse a un estatus personal de superioridad o de dominio. Bautizado entre los bautizados, afirmó Francisco, evocando la igualdad radical y fundamental de todos los cristifideles laichis, y llegando a declarar que en esta iglesia, como en una pirámide invertida, la cima está debajo de la base, pero confiere una tarea de cuidado y servicio, reflejando la matriz cristológica, Mateo 20, 28, Lucas 22, 27, y la comunión de poder, según la bella definición de Gregorio I, grande según el cual el obispo de Roma es siervo de los siervos de Dios. Excelente artículo, amigos, que nos hace entender el punto de equilibrio. Nosotros creemos en el Papa, por supuesto, pero creemos en, en Jesucristo de una u otra manera absolutamente y radicalmente más. Que, que, Por supuesto que es el mismo Hijo de Dios, pero el Papa es un escogido, un elegido, es un cristiano como nosotros en un lugar en donde absoluto respeto le tenemos, pero esto creo que es una muy buena mirada para que entendamos, no es el hombre que tiene el poder absoluto y total e ilimitado, tiene que ceñirse a las reglas porque eso le da a él aún más fortaleza, lo otro lo debilita y también produce un profundo, una profunda pena para el cristiano común y corriente. Lo
2: que es que ha explicado muy bien en diferentes artículos y también en su libro, este eh, Verdadera y Falsa, este, un, un libro reciente que escribió justamente sobre lo que es, dice, el sentido verdadera y fal, verdadero y falso desarrollo, no justamente, no de la doctrina. Y él este, justamente ahí plantea que lo que vemos lamentablemente en esta mentalidad ultramontana, ese término suena un poco misterioso inicialmente, pero quiere decir, hace referencia a un momento histórico en el que un emperador romano, que está romano-germánico que estaba en Alemania, al ver que no se llegaba a un consenso o a una resolución de una disputa, una controversia, decidió apelar ultramontes, o sea, más allá de los montes, en ese sentido, de los Alpes, hacia Roma, para que el Papa decidiera la cuestión. Eso es el ultramontanismo en su, primera, su primer ejemplo. Con el tiempo, llegamos a un ultramontanismo doctrinal en la que el Papa era llamado en causa para que él decidiera cualquier disputa doctrinal. Y de alguna manera, esto llegó a significar para algunos que el Papa era un absoluto, que podía incluso él, lo que él dijera, tenía que ser aceptado, aunque la palabra de Dios, la enseñanza constante de la iglesia, no se suponía que siempre iba a estar bien, pero la cosa es que se, se suponía que el Papa estaba por encima de cualquier posible limitación. Esa no es la verdad católica. Con el tiempo sale la, la acusación de Lutero, que nos acusa justamente de hacer del Papa algo más importante que la palabra de Dios. Y lo que pasa con el ultramontanismo doctrinal, justamente, dice Müller, es que acabamos los católicos. En nuestro afán de defender al Papa de los ataques de Lutero, acabamos... Siendo culpables de lo que Lutero mismo, la herejía de Lutero, que decía que los católicos tienen al Papa por encima de la palabra de Dios. Eso no es doctrina católica, pero así se comportan los ultramontanos que dicen más bien, de lo que el Papa decida está bien. Y si que el Papa cambia la doctrina, cambió la doctrina, porque el Papa es un iluminado, un oráculo. No lo es. Es muy importante eh, aprovechar esta controversia, esta confusión, para aclarar puntos como los que esta catedrática está aclarando justamente con respecto al hecho, como lo dice muy bien la introducción, no, este, el poder papal no es un estatus personal o superioridad de dominación, sino una tarea de cuidado y servicio con límites precisos. Estaremos, por supuesto, muy atentos a la segunda parte de este estudio que nos ayuda a los católicos a entender la legítima autoridad del Papa y sus límites que en efecto la fortalecen dentro de la fidelidad a la palabra de Dios.
0: Bien amigos, llegamos al final del programa, pues tenemos que rezar por el Papa y por todos nosotros para que busquemos generar la unidad, busquemos que se fortalezca la fe y hay que alejarnos de los malos consejeros, por supuesto, y poner a luz siempre a Jesucristo, lo que ha enseñado es para siempre, es eterno, es valioso. Muchas gracias y Dios mediante, mañana volveremos a estar con ustedes.